0: Мы действительно продолжаем нашу тему, тему выбора. В прошлой нашей встрече мы поговорили о понятии, сформулированном Равом Ялдеслером, Деслером, понятие точки выбора. Точкой выбора Рав Деслер называет точку, в которой происходит активный конфликт. Между нашим пониманием, между истиной в нашем понимании, принятой нами истины, и между нашей, так сказать, темной стороной нашей личности. Той стороной, которая сопротивляется нашему духовному росту и нашему следованию по пути истины. То, что мы называем ЕЦРРА. Таким образом, точка выбора это и есть та самая линия фронта, на которой происходит вот этот самый процесс выбора. Когда мы разрешаем этот конфликт в сторону, с Божьей помощью, правильного выбора, выбора угодного Творцу. Также говорит Раф Деслер, что большинство действий, большинство поступков человека протекают, условно говоря, ниже, Точки выбора, ниже точки выбора имеется в виду там, где конфликта уже нет, там, где мы этот конфликт уже разрешили, там любое действие является практически на стопроцентным обязательным автоматическим результатом уже готовой, уже существующей, уже имеющейся причины. В этих действиях, в этих поступках практически не задействована сила выбора, и, соответственно, духовного роста существенного мы от них ожидать не можем. Теперь, что касается поступков, которые находятся выше, условно говоря, этой самой точки выбора, это поступки, для которых у нас в нашем внутреннем мире нету принятой, понятной нам э, истины. И, соответственно, нету э, противодействия ЕЦРР. Другими словами, действия выше точки уровня, выше точки нашего выбора, это действия, которые для нас по уровню пока на данный момент недосягаемы. Мы можем внешне имитировать эти э, действия, эти уровни, эти поведенческие нормы, но Выбора как такового там, где происходит, там нет никакого конфликта по той простой причине, что нету этой самой понятной нам истины с этим действием связанным, истины, которая бы, которая бы являлась таким внутренним мотиватором чем-то, что подвинуло бы нас на это действие. Я на прошлом на прошлой встрече приводил пример из истории про одного из Иерусалимских раввинов, который когда в доме заканчивались деньги, и жена просила его заняться э, этим вопросом, э, и жена просила его заняться денежным вопросом, то есть добыть средства для дальнейшего существования, этот раб делал Иштадлут. В чем заключался его Иштадлут? Э, в том что он, выходя из дома в синагогу, он проделал не обычный свой маршрут, а делал такой круг, крюк, более длинный маршрут для того, чтобы по ходу дела найти нужную сумму. И очевидцы говорят, что нужную сумму он практически всегда находил, и жена его получала нужную сумму. Этот человек мог позволить себе такого рода поведения, потому что уверенность, в том, что Творец и только Творец э, обеспечивает жизнь и, жизнь и необходимые средства для жизни, для любого существа, живого существа в этом мире. Его уверенность в этом, она была настолько сильна, что могла претендовать на его внутреннюю истину. Это была принятая, понятная ему истина. Творец, он обеспечивает нас тем необходимым для существования, и от нас требуется только маленького, небольшого, видимого истатута для того, чтобы получить нам полагающего. Теперь, если человек, другой-другой человек, который не имеет э, это понятие на уровне такой принятой истины, на секунду, я вижу, что у меня заканчивается батарейка на компьютере, Прошу прощения. Э, да. Любой другой человек, у которого его э, битохон, биаша, не находится на, так, на, уровне, э, на таком уровне внутреннего эмета, внутренней истины, он себе такого позволить не может. Если он себе такое позволит, то это в лучшем случае будет э, простая имитация духовного роста, это ему не обеспечит. И заслуги он за это не получит, потому что это действие с ними связано, это всего лишь имитация. Это то, о чем мы говорили на прошлой нашей встрече. Сегодня же, как я и обещал, мы займемся вопросом распознания нашей личной точки выбора. Как мы можем ее распознать, как мы можем за нее ухватиться и удерживаться в режиме работе, находящемся вплотную к этой точке выбора, избежать имитаций, избежать э, топтания на уже э, достигнутых результатах, тем самым обеспечить себе э, стабильный духовный рост. Э, мы уже начали говорить об этом на, в прошлый раз, в прошлый раз у меня, к сожалению, не было... Достаточно возможности сосредоточиться на этом и раскрыть эту тему должным образом. Поэтому сегодня немножко подробнее. Итак, дело в том, что распознать эту точку выбора особой проблемы, в принципе, вызывать не должно. Мы прекрасно знаем, что мы ищем, и мы прекрасно знаем, где мы ищем. Проблема, сложность заключается в другом. Позже мы увидим в чем и попробуем найти выход, способ, как с этой сложностью совладать. Итак, ищем, что мы ищем, когда мы пытаемся распознать эту нашу точку выбора. Ищем мы, как мы уже объяснили, определяя, что это точка выбора, ищем и внутренние конфликты. Внутренние конфликты в каждой данной теме с которой мы работаем, в котором мы хотим поднять свой духовный уровень, в котором мы хотим усовершенствоваться. Наша задача обратиться к самому себе, обратиться в свой внутренний мир, прислушаться к своему внутреннему голосу и попытаться понять, попытаться прочувствовать, где по отношению к данной теме у нас, где по отношению к данной теме у нас возникает э, неприятие. Где по отношению к данной теме у нас возникает дискомфорт? Где наша личность противится этому? Другими словами, где возникает этот самый конфликт? Когда мы э, распознаем этот самый момент, в этом и будет заключаться э, то, это есть та точка, над которой Всевышний хочет, чтобы мы работали. Эм, в чем заключается главная сложность в этой работе? Дело в том, что даже если мы поставим себе такую цель найти эту конфликтную точку, мы определим ее, дальше мы вынуждены столкнуться с разницей между тем, что мы от себя ожидаем, разницу между тем, как мы хотели бы себя видеть, разницу быть может быть даже между стандартами которые задаются нам обществом которые задаются нам по нашему мнению мы увидим что это не совсем правильно но по нашему мнению стандарты которые задаются нам книгами равинами на своих дрошота на своих уроках мы столкнемся с тем что есть и порой колоссальная огромная разница между тем что мы на самом деле из себя представляем, а это э, точка выбора, нам, нами раскрытая, это конфликтная точка, она есть индикатор того, где мы находимся, индикатор соприкосновения уровня нашей истины и, соответственно, э, противодействия, противостояния ЕЦРА этой истины. Так вот, когда мы замечаем, когда мы понимаем эту разницу, э, для нас это может оказаться серьезным ударом. Дело в том, что мы, опять-таки, под влиянием каких-то стандартов хотели бы видеть себя на определенном уровне. Давайте приведем пример человека, который совершенно искренне пробуждается в стремлении усовершенствовать свою работу молитвы. Вот этот Среди Совершенно искренне хочет заняться этим вопросом, приблизиться к Одышборуху в этой теме. Он открывает книги, он слушает уроки раввинов и по разным причинам использует ту информацию, которую он услышал. Он приходит к выводу, что для него самым лучшим бы сейчас, для того, чтобы продвинуться в Аудататфира, было бы заняться вопросом концентрации на тексте молитвы. Он под влиянием первоначального э -э, энтузиазма и э -э, первоначальной серьезной, интенсивной э -э, мотивации приступает к этому занятию. Но, к сожалению, со временем начинает все больше и больше замечать, что э -э, работа эта слишком сложна для него, что концентрация на молитве, на тексте молитвы э, слишком трудоемка, он все больше и больше выбивается из этой работы. Мотивация внешняя, которой он руководствовался под влиянием книг и уроков, проходит. И в итоге человек эту работу забрасывает с неприятным ощущением в сердце очередной э, духовной неудачи. Это часто может привести даже к тому, что человек выработает некоторую реакцию, такую аллергию к этой теме. Это вещь очень опасна. Почему это произошло? Произошло это по следующей причине. Если бы человек этот самый, который э, взялся за работу совершенствования молитвы, прежде чем начать ставить себе какие-то э, цели, мини-цели для достижения, ставить себе, э, строить перед собой какие-то планы, совершенствования этой работы, если бы он прежде всего обратился бы сам к себе, э, слушался бы свой внутренний голос, он бы увидел наверняка, э, что его внутренний конфликт вообще связан с э, другой темой. Он бы увидел, что еще до концентрации на э, тексте молитвы он вообще еще не совсем понимает, не совсем э, согласен самим фактом следования определенному тексту в молитве. Он не понимает, почему вообще каждую новую молитву нужно проговаривать тот же самый текст. Или, быть может, он понимает смысл этого, но не понимает, почему должен руководствоваться текстом, э, составленным не им. Ведь этот текст э, якобы не исходится из его сердца, из его души. Почему именно это должен быть текст его молитвы? Или же в другом примере человек может быть даже согласен с тем, что нужно молиться по тексту, но он совершенно вообще еще даже не э, понимает смысла самого, самой этой работы молиться. Он э, не ощущает отдачи от самого этого действия, от самого этого события. Он не чувствует, что в данный момент, стоя перед Творцом, стоя во время молитв, он стоит перед отцом и ведет беседу, не больше, не меньше с царем мира. Он не чувствует этого, он не чувствует этой отдачи. Причем примеры, которые я привел, они могут иметь место быть не только у человека, который только-только начинает свое знакомство с религией, и у него еще должным образом не сформировалось отношение э э доверия к заповеди, доверия к закону, доверия к мецве и, и, и именно из-за этого недоверия у него возникают такие сомнения, такие вопросы. Это может происходить даже с человеком, соблюдающим традиции, и даже с соблюдающим традиции с детства, он с детства молится, он с детства приучен доверять закону, доверять Торе, доверять э традициям, но при этом его сомнения по поводу молитвы, они связаны не с интеллектуальным сомнением в истинности этого, а с сомнением на уровне ощущений. Он не ощущает этой отдачи, он не ощущает этой близости, не ощущает этой связи. Итак, в этом и заключается та самая точка конфликтная точка, точка выбора этого человека. Но этот человек сделал ошибку. Распознав эти моменты, он пришел в смущение. Он ожидал от себя, что он уже фантазировал, представлял себя, самого себе, что еще чуть-чуть, и он начнет э, совершенствоваться в молитве на уровне концентрации на тексте каких-то особых кого-то, а Оказалось, что на деле он еще вообще даже не приступил к этой работе, работе над молитвой. На деле он вообще еще сомневается в, в этой работе. Это что-то, что, -то, что не, не вызывает у человека чувства какого-то уровня, какого-то достижения. Это смущает. И человек хочет от этого сбежать. Он хочет проигнорировать этот уровень и уж лучше заняться работая с каким-то более достойной, с более красивой собственной аватаркой, то есть э, имитацией. Но дело в том, что, э, хоть это и э, соблазнительный момент, но э, является колоссальной, очень серьезной, очень опасной ошибкой. Для того, чтобы понять масштабы этой ошибки, насколько это серьезная ошибка, э, мы сейчас обратимся к источник Хтория, и увидим, как эта ошибка, э, на что, как она случилась с еврейским народом в очень ответственный момент. Дело в том, что э, эта ошибка, о которой мы сейчас говорим, это не больше, не меньше, а корень греха золотого тельца. И сейчас мы это с вами увидим. Рамбан э, в комментариях на Хумаш книга «Шмотки Теса», 32-й буквально с первого пасука уже идет этот комментарий, это получается у нас «Пороша Теса». Рамбан, Рамбан очень подробно и настойчиво объясняет там в комментарии на события «Греха Золотого Тельца», что речь там шла Совершенно не у идолопоклонничества. анбан очень подробно и настойчиво объясняет, что грех Золотого Тельца – это не был грехом э, идолопоклонничества. В чем тогда заключается э, этот страшный грех? Мы знаем, мудрецы говорят, что э, последствия этого греха мы э, искупляем до сих пор. Нету ни одной беды. Нету ни одной невзгоды, ни одного греха, который бы не имел в себе корень той самой ошибки, ошибки золотого тенца. Давайте поймем с помощью комментария Рамбана, Рамбана, в чем же заключался ужас этого греха, если не как мы привыкли э, поверхностно понимать в идолопоклонничестве. Итак, говорит Пасук. Моше Аиша Увидел еврейский народ, что Моше Рабейну опаздывает, не приходит в должный срок, по их ошибочному пониманию, по их ошибочному вычислению, Моше Рабейну не возвращается в должный срок. Давайте э, немножко пофантазируем, попробуем прочувствовать атмосферу э, того времени, того поколения, их уровень. Дело в том, и через это попробуем понять их реакцию на э, то, что Мушера Рабейна не приходит. Дело в том, что э, еврейский народ, того поколения, это было величайшее поколение э, в истории еврейского народа. Это поколение, если бы не этот самый грех, о котором мы сейчас говорим, грех золотого тенца, это поколение, которое поднялось бы на уровень первого человека. Это поколение, которое языком э, мудрецов определяется как дор -а, поколение знаний. В рамках этого урока э, я, к сожалению, не смогу полностью объяснить, определить, э, что это за титул такой дор а Но э, скажу только то, что э, уровень, этого поколения это был самый высокий уровень. Буквально они в они из первого человека. Это было поколение, которое единственным самым главным которого было Всевышнему. Их стремлением, единственным самым главным стремлением было для них был человеком, благодаря которому их, их служба Всевышнего и духовное э, э, вообще было возможно. Это был лидер, это был пророк, это был царь, без которого они не видели возможность духовной жизни и приближения к Душбору. Это был человек, благодаря которому они поднялись с... уровни из этого человека и теперь, но они увидели то, что МужераБаинун не пришел, не придет. Мудрецы э, комментаторы говорят, что э, Сатанецрода показал им некое видение, они и больше можно себе представить отдаленно, но можно себе представить, какое смятение, в какую, в какую панику попал. Для них просто в этот момент закончилось существование. С этого момента они просто не видят дальнейшего смысла продолжать. Под влиянием этой паники, под влиянием этого страха они обращаются к Аарону с требованием дать им замену Машер И теперь здесь давайте уточним с помощью Рамбама, что именно написано. «Встань и сделай нам» – я переведу это слово здесь как «сильных». «Встань и сделай нам сильные, которые пойдут перед нами». То есть буквально дай нам замену Мошарабейну, дай нам замену э, сильных, которые нас поведут. Еврейский народ не потребовал у Аарона э, создания божества, которое даст им жизнь в этом мире и даст им жизнь в будущем мире. Ни в коем случае, говорит Ромбак, они попросили его всего лишь царя, всего лишь человека, за которым они могли бы пойти. Всего лишь человека, который укажет им путь, путь служения Творцу. Потому что этот человек, который вывел нас из Египта, не знаем мы, что с ним произошло. Еврейский народ прекрасно понимал и верит, верил всем сердцам, что Моше Рабейну не являлся божеством. Муше Рабейну являлся человеком, Моше Хаиш Ашерайну Мирасмиссавим Моше человек, выведший нас из э, Египта, они не рассматривали Моше как божество, они верили в единого Творца, создавшего небо и землю, единого Творца, который Он, единственный он, э, сотворял те чудеса, которые они видели э, в Египте и на море. У народа Израиля не было никакого изъяна веры, у них не было никакой наклонности к э, идолопоклонничеству, говорит Рамбан. Все, чего они хотели, это замену Машерабина, это царя, который мог бы привести их за собой. Теперь, почему именно телец? Почему именно телец? Когда Ам Исраэль в другом посуке, это посуг, э, 8 где рассказано про то что еврейский народ ло приносили ему жертво даем руль бо экеха исраляшир это дословный перевод это божество, это а, бог как, бог твой израиль который вывел тебя а, из египта говорит рамбан что в этот момент они не указывали на золотое изваяние. Когда, когда они говорили, это Бог твой Израиль, выведший тебя из Египта, они не имели в виду вот этот вот ком золота. Они не имели в виду это изваяние. Они имели в виду то, что он собой олицетворяет. То, что символизирует этот самый телец. Дело в том, что народ Израиля на своем духовном уровне э, видели, понимали, им было открыто с помощью пророчества, я полагаю, э, некое видение, где они э, видели и познали э, тот факт, что телец это некое олицетворение определенной э, силы, проявление силы единого Творца. И именно так они к этому и относились. Э, между прочим, э, Крувин... Это те образы, э, которые создаются на э, Арона Кодыш, на покрытие Арона Кодыша, э, изначально, крувим, изначально должны были быть, говорят мудрецы, в форме э, тельты. Но после, впоследствии из-за греха Всевышний не хотел напоминать еврейскому народу о этом страшном грехе и изменил эти... Лики на эти формы на форму человека. Еврейский народ знал, с помощью, благодаря своему духовному уровню, что телец Эгель действительно будет и играть ключевую роль э, в Бата Каше. Ни больше, ни меньше он будет находиться в Кодыша Кодаши. Они знали, что телец олицетворяет собой э, некое проявление божественного. Именно той божественной из, из, из Египта, и которая способна провести их дальше. И именно это, на, на этот символ они указывали, говоря, это Бог твой Израиль выведет тебя э э из Египта. Таким образом, Рамбан доказывает, что греха и того здесь не было. В чем же тогда претензия? Мы видим через этот комментарий, что еврейский народ находится на колоссальном э, духовном уровне. Он стремится только к одному – служить Всевышнему и исполнять его волю. Все смущение, все расстройство, которое происходит в еврейском народе, происходит только потому, что они запаниковали, думая, что они теряют возможность для дальнейшего принадлежения только Всевышнему. Они ошиблись, думая, что Мошер Абейн умер? Какие, Какие же могут быть претензии к еврейскому народу? Идолопоклонничества здесь нет. Нужно отметить э, здесь, чтобы не было путаницы, ошибок. Действительно, э, мы знаем, что э, э, вместе с евреями вышло определенное количество эры Рав, э, Египтян, которые по разрешению, личному, разрешению, личному э, решению э, Мошера Абейну присоединились к еврейскому народу. Потом Всевышний об этом намекает и скажет, что тот, кто согрешил и согрешил, там был действительно грех, связанный с был действительно грех идолопоклончества, так это тот самый, та самая примес, это та, тот самый народ, который ты вывел с собой из Египта. Но со стороны еврейского народа идолопоклонничества не было. В чем же была тогда ошибка? Когда Кодыш Боруху открывает Мошера Бейну, в чем заключается претензия по отношению к ам то звучит это следующим образом. сборку говорит массрабейну и что претензия к еврейскому народу заключается в том, что они сошли с пути, который заповедовал, который указал им Всевышний. С пути ашер, ашер Цивисим, который я им указал. Претензия... Э... Они сошли с пути, я, с пути, который я им указал. Поясняют мудрецы. Претензия заключается не в том, что еврейский народ отвернулся от Всевышнего, не в том, что еврейский народ сошел в пути службы Всевышнего. Претензия заключается не в том, что они поменяли службу Творцу единому творцу на службу какому-то башку. Претензия заключается в том, что они изменили путь в том плане что они пошли по пути служению Творцу, они избрали путь служения Творцу, не в, этом, не, не в обратном заключалась их ошибка, но они избрали путь служения Творцу, неугодный самому Творцу. Они дошли да, по пути служения Творца, они дошли да, по пути не исполнения воли Творца, но они шли по тому пути, который не был избран и не был указан им свыше не был указан им Всевышний. И в этом заключалась э, их настолько страшная ошибка, страшная ошибка настолько, что мы до сих пор э, исправляем ее послед, последствия. Э, мудрецы говорят, что э, все невзгоды, все грехи, все беды, которые постигают еврейский народ, до сих пор не, имеют свой корень в э, том грехе. Грех Подмены пути служения Творцу. Когда мы вместо того, чтобы выбрать тот путь служения Творцу, который заповедует нам сам Творец, который выбирает для нас сам Творец, мы подменяем его путем, который нам кажется более привлекательным, нам кажется более приемлемым, э, нам кажется более, если возвращаться на... Э, нашу тему, скажем, наш пример, с которого мы начали, более солидным. Вернемся таким образом к теме выбора точки выбора и игнорирования этой самой точки выбора. Игнорируя нашу личную точку выбора, игнорируя то, над чем мы должны действительно работать, потому что именно там возникает этот самый конфликт между нашей истиной и ЕЦРР, игнорируя ту самую точку, мы отказываемся от пути, который ожидает, который требует нас к борху, и выбираем другой путь. Это тоже путь Творца. Тот человек, который работал над усовершенствованием своей молитвы, он не согрешил, как нам кажется, он, он, он не совершил какое-то действие, которое посторонний наблюдатель определил бы как грех. Он старался построить свою концентрацию на тексте молитвы. Со стороны это может показаться очень-очень похвальным действием. Со стороны это кажется, да, путем служения Творцу, но это, от, это э, игнорирование того пути, который требует от нас э, Коддыш Таким образом, работая над этой темой, работая над тем, чтобы уметь э, в каждый нужный момент, в любой теме, с которой мы сталкиваемся, в нашей Абудата для того, чтобы уметь распознать свою точку выбора и работать с ней, не смущаясь разницы, которая возникает перед нами между тем, как мы хотели бы, чтобы все выглядело, между тем, кем мы являемся на самом деле. Не смущаясь, и находя в себе силы, мы с Божьей помощью поговорим, как эти силы найти, и оставаясь в этом русле, русле работы вплотной своей точкой выбора мы исправляем тот самый корень этого страшного греха, греха золотого тенца. И, соответственно, занимаемся самым, самым важным, самой важной работой, которую мы можем себе позволить. Итак, на данный момент, прежде чем мы приступим к следующей теме, давайте, если есть какие-то вопросы, то вопросы, если нет, то мы продолжим.
1: На данный момент вопросов в чате нет, но у нас есть поднятая рука. Ашер хочет задать вопрос. Аша, да, меня слышно? Да, да, мы вас слышим.
0: Да, доброе время суток. Доброе. А, алло? Да, я слушаю. Что-то я... Меня сейчас слышно, да? Да. А, Ашер, у вас я, хорошо а, слышно, можете я... говорить? Да-да, я извиняюсь. А, мы, мы, вопрос такой: а, в этом игдаш был сосуд медный, и основания их были э, тельцы, правильно, я как помню? Я не помню. Большой медный сосуд он назывался Медное море для омывания. А, и, и основания их были тельцы. Или, я, может быть, я, я что-то путил? Я, я не могу вам ничего сказать, я не помню, какие, какое у него было основание. А, ну, просто я хотел вопрос тогда задать, почему тогда Шломо так сделал. Ну, хорошо тогда. Спасибо mm -hmm. вам за, за лекцию. Спасибо На
1: данный момент у нас больше нет вопросов. Я думаю, пока можем продолжать.
0: Хорошо, тогда продолжаем. И э, следующая тема, которую я хочу затронуть, э, это уже после того, как мы научились распознавать точку нашего выбора, после того, как мы с Божьей помощью поняли, насколько это важный момент, насколько это фундаментальный момент в нашей э, э, службе Творцу, а после этого э, логично будет задаться вопросом, как вообще происходят, непосредственного процесса выбора, то есть как происходит отказ, условно говоря, от неправильного и выбор правильного, как происходит вот этот самый шаг переступления, переход через эту конфликтную точку, как происходит выбор правильное, правильного и отказ от неправильного. Является ли это э, неким э, таким насильственным действием, как по-русски говорится, через них хочу и через не могу? Во время выбора э, учитывает ли Тора наше желание? Учитывает ли Тора э, то, что называется нашу сторону? Это двухсторонний э, какой-то момент? Или же э, как раз наоборот? Этот процесс заключается в том, чтобы аннулировать э, свои желания, э, подавить свою волю, э, отказаться вообще от своей стороны э, в этом вопросе. Э, на этот вопрос мы сейчас постараемся ответить. И э, еще по ходу дела, то что называется, э, попробуем ответить на еще один интересный вопрос. Мне часто, часто возникают такие споры, и даже с очень серьезными, Абрахим, споры следующего рода. Зачем, спрашивают меня многие люди, вообще нужно заниматься мусаром? Зачем это нужно? Зачем нужны все эти размышления? Зачем нужны все эти, так как они называют, философии? Есть Тора, есть Шулханарух, есть э, Закон, есть вера, есть наше понимание того, что мы обязаны это все исполнять. Какие здесь могут быть вопросы? Зачем какие-то вот эти сложные занятия мусаром, размышлением и решением конфликта? Ну, есть слово «надо» и «надо делать». На этот вопрос мы тоже сейчас попробуем ответить. Для этого мы обратимся к другой статье Рава Деслера, которая, казалось бы, может быть, поверхностно не имеет отношения к нашей теме, темой выбора, но я убежден, что нам очень даже следует этой темой заняться, разобраться в ней, и это э, в большей мере откроет для нас и тему выбора. Итак, статья эта для, того, для тех, кто хочет посмотреть внутри, э, называется это, «Это первая книга». Михтавный Ильяу, 52 страница, раздел Мабат Хаймет статья Шореша Мусар, корень Мусар. Так говорит Равли Аудески. когда человек хочет что-либо измерить, что-либо взвесить, что-либо из того, где предельно важна максимальная точность, то для этого человека, конечно же, необходимо выбрать максимально точный, максимально чувствительный инструмент, прибор измерений. Человек, от выбора которого зависит благополучие не только его самого, но и благополучие всего окружающего мира, как говорит, например, Рамхаль Миссила Шарим. Памхай говорит там такую фразу в начале, ⁇ Касадам италеолам ему". Когда человек поднимается, то мир его окружающий поднимается вместе с ним. Когда человек разрушается, падает, то он э, разрушает также и мир вокруг него. От выбора человека зависит очень много. Не взышаем рухами Объясняет понятие целями и тот факт, что человек был создан по образу и подобию всевышнего, объясняет таким образом. Образы подобия всевышнего у человека имеется в виду то, что всевышний дает человеку возможность разрешения влиять на мир, либо его совершенствовать, либо его, не дай бог, разрушать. От выбора человека зависит очень много. В процессе выбора в процессе того, когда человек разбирается и, и, и понимает для себя, что такое хорошо и что такое плохо, человек э, руководствуется, пользуется э, таким инструментом. На иврите есть такое выражение, и по-русски я не знаю ему аналога. Если кто-то мне в этом поможет, буду ему очень признателен. Я не нашел должного перевода этого понятия. На иврите звучит как Шикульда. Дословно, это э, Взвешивание разума. Человек пользуется своим разумом, этой возможностью взвешивать разумом, решая, что такое хорошо и что такое плохо. Решая, как ему следует поступить и как ему э, поступать нельзя. Давайте с вами вместе разберемся, насколько разум человека, тот инструмент, которым мы руководствуемся в этих самых размышлениях, суждениях, насколько он точен, насколько он безопасен для использования в этом контексте. Для этого Равдеслер, для того, чтобы разобраться в этой теме глубже, Равдеслер предлагает нам э, такое правило. Правило, которое звучит следующим образом. Любая, любая мысль, любой мысли предшествует заинтересованность, предшествует интерес. Здесь, наверное, мы опять встречаемся с известной проблемой перевода на русский язык, терминологии, связанной с мусаром. Из-за этого часто бывают довольно-таки нелепые результаты. Давайте здесь я переведу не дословно, а немножко поясню. Дело в том, что... На языке мусара, терминологии Мусара, махшава – это не любая активность коры головного мозга. Махшава – это не просто какая-то там визуализация белого медведя в тот момент, когда я говорю «белый медведь». В мусаре махшава – это именно активное размышление, это Именно анализ, именно то, что по-русски называется размышление. И так говорит Раф Десли. Нету размышления, нету мысли, если этим мыслям, этим размышлениям не э, предшествует какая-либо заинтересованность. Тяжело себе представить человека, который э, совершенно не интересуется спортом, и при этом он по какой-то причине вдруг начнет э, рассуждать и общаться с кем-то о грядущем футбольном матче. И даже если он и по усмотрениям вежливости или просто поддержа, поддержание какой-то там беседы это сделать попробует, то беседа это будет не э, самая интересная и не очень такая динамичная. Э, человек будет тратить свою интеллектуальную энергию только на то, в чем у него есть интерес. Интерес, корень этого интереса заключается в наших желаниях. Желаниях при этом либо базисных, базисных желаниях, связанных с базисными потребностями человека, либо желаниями, уже сформировавшимися с опытом по ходу жизни человека. Эти желания они являются источником нашего интереса, э, наших заинтересованностей. Таким образом, мы смело можем сказать, что наши мысли, наши суждения, наши размышления являются материалом, навязанным нам, нашему разуму, нашими желаниями. Причем надо отметить, что не только какие-то там повседневные технические банальные вопросы, но даже вопросы, от которых зависят очень важные последствия, очень важные последствия в нашей жизни, в жизни окружающих нас э, людей. Даже такие суждения, выводы которых настолько важны и настолько судьбоносны, даже в таких суждениях человек, разум человека – он влияем и зависим от его желаний. Причем данное правило, оно работает не только по отношению к людям, так называемым эгоистам, слабым, морально и духовно людям, интересантам, это. Нет, это правило, работает также по отношению к очень высокоорганизованным людям, к большим мудрецам, даже к очень-очень-очень большим правилам. Сейчас мы это с Божьей помощью увидим, рассмотрев этот вопрос глазами Торы и изучая, вопросы, изучая законы с этим явлением и Итак, обратимся к Марии. В книге кто вот на 105-й странице э -э, фигурирует вопрос Робы. Робы спрашивает В чем смысл э -э, взятки? Известно, что в еврейской традиции есть запрет, запрет истории э -э, на взяточность. Запрещено давать взятку запрещено судье э -э, взятку принимать. В чем здесь сразу надо задаться нам вопросом, что это за вопрос -то -то? как как это, в чем смысл э, закона о э, взятках? Смысл просто это нечестно. Мураш нам сразу там поясняет на месте, он объясняет смысл вопроса робы. Он говорит, лама асур литло лезакот это закай. Он спрашивает так: почему нельзя принимать взятку даже ради того, чтобы оправдать человека? правого человека, которого действительно нужно оправдать. Почему от него нельзя получать эту взятку? Отвечает мара. Поскольку человек, получающий какое-то добро, какое-то благо от другого человека, приближается, сближается с ним и буквально говорит гмара, он буквально становится с ним одним целым, в какой-то мере, в зависимости от добра, конечно, от услуги, он становится с ним в какой-то мере одним целым. И человек по своей природе по своей сути, он затрудняется увидеть в себе изян Человек по отношению к себе склонен к оправдыванию. Человек склонен оправдывать себя. И поэтому, когда судья получает какое-то одолжение, какую-то сумму денег, какую-то подкуп от одного из подсудимых, он становится судью, он должен себя уволить этого суда, он не может продолжать э, в этом суде, судить это, разбирать это дело. Почему? Говорит, э, говорят мудрецы. Есть такое интересное. Потому, потому что, получив от него это, это самое добро, человеку этот судья, уже заинтересован э, в том, чтобы Оправдать того, кто ему это добро сделал. У него появляется желание подарить ему благо. Такое же желание, как появляется дарить благо самому себе. В Медраш Танхума, Шоптим 8, глава 8, приводится такая, такой интересный отрыв. Кейваншинутена даян. Заметьте, сейчас я переведу на русский, это интересная фраза. На аса и вер да, и ну и Поскольку человек судья, он буквально отдает свое сердце, но тенадаяны тлибу алашокат, он отдает свое сердце за то благо, ту выгоду, которую ему предоставил один из подсудимых. Его сердце уже порабощено, порабощено настолько, что он становится буквально слепым в своем суде и не может судить истинный суд. Здесь у нас есть явный пример того, что даже настолько возвышенный человек, как еврейский судья, еврейским судьей может стать далеко не каждый, действительно очень организованные личности, действительно очень возвышенные люди. Даже такой человек, получая взятку, причем Тора говорит, что взятка какого размера, любого размера, то есть это может быть абсолютно любая самая мизерная э, сумма, но уже в глазах судьбы это рассматривается как какое-то должение, какое-то добро, которое он получил от э, подсудимого. И уже это влияет на его э, разум. Настолько его разум уязвим ну, в этот момент и подвержен э, изменениям и влияниям этого самого желания, что давайте посмотрим. Что об этом говорит Маараль в по этом Маараль в своей книге Гура это комментарии на Тору, Ршад Тим, объясняет по сути, «Я верен Взятка ослепляет глаза, то есть имеется в виду умственные глаза, мудрецов. Объясняет Маараль, Шилота але да то, а свара ана байсалев дворим таким объясняет раши шафилю я дворим таким я дворим таким я сальфан. это настолько влияет на разум человека и на суждение человека что мало того что он не будет видеть не будет замечать каких-то моментов которые могут указывать на то что подсудимый он совершил какое-то преступление. Но даже если кто-то ему его, обратит его внимание на какие-то доводы, кто-то ему выскажет какую-то претензию, мол, судья бы не заметили такого-то такого-то. он не поверит в это, он начнет это оспаривать, он э, будет э, пытаться э, отменить эти доводы. А, э, к могут повлиять на его суждение. Еще один пример проведем э, в этом контексте. У нас есть еще время? И сколько?
1: В принципе, у нас есть еще пять минут. Здесь есть вопрос у нас. Э, спрашивает, э, или это правильно, э, что получается, что корень греха золотого тельца в поиске своего пути и и как грех Адама?
0: Еще раз, я плохо расслышал кончание вопроса.
1: Как и грех Адама. Я
0: озвучу кончание первого человека. Безусловно, да. Да, безусловно, это и является корнем греха первого человека. В данном контексте я выбрал разбирать именно грех золотого тенца, но все более-менее также обстоит и с грехом первого человека, безусловно.
1: Спасибо. И больше на данный момент вопросов я не вижу, кроме слов благодарности за Вашу руку.
0: Мы пока продолжаем?
1: Или... Если у кого-то есть еще вопросы, у нас не остается не так много времени, можно воспользоваться этой возможностью. Если нет, мы можем еще эти несколько минут посвятить тому, что мы продолжим. Вопросов Хорошо. пока нет.
0: да. Давайте пока продолжим с еще одним э, примером. Давайте представим себе ситуацию, когда э, человек вынужден изучить э, какой-то вопрос, который, в принципе, даже с ним на личностном уровне не связан. Он нет никаких э, э, заинтересованностей в этом вопросе. Но его, к примеру, пофантазируем, друзья попросили как специалиста изучить какой-то вопрос и высказать свое мнение по этому поводу. Человек начинает руководствуясь с той информацией, которая предоставлена ему на данный момент, изучать этот вопрос и, соответственно, приходить к каким-то выводам, каким-то умозаключениям. В какой-то момент у него появляется новая информация, более дополненная информация, изучив который, он приходит к выводу, что его умозаключение предыдущее является неистинным. Как вы думаете, учитывая, что этот вопрос, в принципе, с ним лично, лично никак не связан, он зарплату, работу и карьеру не потеряет, отказавшись от своих предыдущих выводов? Будет ли этому человеку легко такие отказаться от этих предыдущих выводов? Давайте посмотрим на то, что говорит по этому поводу э, Тор. Говорит посук в книге Дворим, первый перок, 16 посук, «Шамоа бен Афихем у Шфатетем Цедик». Объясняют Хазааль в э, трактате Санедрин, 7-й странице. «Азгараля Бедин». В этом посуке заключается запрет для э, суда выслушивать одну из сторон до того, как в суде появляется вторая сторона. И запрет для одного из подсудимых объяснять свою сторону э, вне присутствия второй стороны перед бойди. Объясняет мораль причину этого запрета. Даже когда одна из сторон, об, Обосновит свое мнение, свою сторону истинным образом, не прибегая к лжи, поскольку судья в этот момент уже приходит к какому-то выводу в последующих эпизодах этого суда, когда придет вторая сторона, начнет выкладывать свою сторону, у судьи уже будет проблема, ментальная проблема согласиться с тем, что говорит вторая сторона. Почему это происходит? Этим мы, наверное, закончим. Мы, мы и вписались планом в этот урок. Мы продолжим эту тему в следующий раз с Божьей помощью. Закончим только объяснением этого момента. Дело в том, что одна из естественных и базовых потребностей человека ⁇ это потребность в комфорте, в стабильности и в благополучии. Когда речь идет о физическом благополучии, комфорте и безопасности, то это понятно, это всякого рода вещи, связанные с материальным достатком, физической безопасности и тому подобное. Но дело в том, что эта потребность, этот так сказать, инстинкт, он у нас есть также и на духовных, ментально духовных уровнях. И одно из выражений этой базовой потребности – это быть, так сказать, правым. Почему есть такой момент у нас? Человек стремится к тому, чтобы быть близким к Богу. Это потребность души. Быть близким к Богу или соответственно, соответствовать истине, соответствовать воле Бога, соответствовать путям Торы. Другими словами, быть правым. Быть причастным к какому-то правому, настоящему истинному мнению. Из-за того, что такая базовая потребность есть, у человека, это вызывает у него желание, э, сложность отказываться от уже сделанных э, выводов. Когда мы приходим по какому-то выводу, мы стояли с мнением, что это правильно, что это истина отказаться от этого, это э, просто-напросто потерять э, почву истинности под ногами. И сделать это очень э, тяжело. Таким образом, мы привели еще один пример. Тому, насколько наш разум уязвим, насколько он подвержен влиянию наших желаний. И уяснив этот вопрос, на следующем занятии мы уже продолжим и попробуем ответить на вопрос, заданный нами в начале, по поводу того, как происходит этот самый процесс выбора отказа от неправильного и зачем нам нужен мусар.